0: Muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Me encuentro con Alberto Mayor, nuestro invitado del día de hoy. Él es sociólogo, licenciado en Estética, posgrado en Sociología y Ciencia Política. Es académico asociado de la Facultad de Administración de Economía de la Universidad de Santiago de Chile, director del Centro de Investigación Social, Economía y Cultura. Tremendo currículum de los sociólogos más destacados de Chile, por supuesto. Y yo aquí estoy acumulando en este minuto todos sus libros, pero solamente te voy a preguntar de algunas cosas. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas buena, buena noches para mí por acá. ¿Cuándo <ríe> sí. eh, son, allá? Son las 12. Son las 12.
0: Sí. <ríe> Aquí en Chile esto se verá tipo 10 de la noche. Ah, ok. Oye, Alberto, bueno, eh, estuve, yo soy una, una suerte de acumuladora de tus libros. Ya, pero en función del tiempo te voy a preguntar sobre algunas cosas, ¿Sí? agarrando también ideas que tú, que tú has planteado. En uno, en uno de tus libros habla sobre la concertación ya eh, en este en particular que es eh, autopsia de qué se murió la elite chilena y, y bueno, tú te has dedicado en realidad a hacer un ejercicio intelectual eh, de comprender e interpretar el malestar social, analizando particularmente las crisis, cómo se gestan cómo se salen, tú hablabas que la concertación venía de una elite eh, disidente, te has escuchado, eh, asociada a movimientos sociales y su gran eh, capital era legitimidad, ¿ya? O sea, era como el pacto perfecto. Entonces, te quiero, te quiero preguntar eh, si hay alguna suerte de, de, de parecido con el Frente Amplio, porque se ven algunas similitudes, pero pareciera que la diferencia está en que el proceso fuera más rápido. O sea, el Frente Amplio gana legitimidad rápidamente, pero al parecer a la misma velocidad la pierde. ¿Esto mm. es algo así o no? ¿Cómo ves este escenario?
1: Claro, lo que pasa es que el, el, el estado de, de malestar de la sociedad chilena es un estado que está en un, en un nivel mucho más avanzado en este momento. Eh, y eso es bien importante porque uno en general analiza los actores y está bien porque es lo que es lo que nos queda de alguna manera, pero, pero los fenómenos tienen sus propias lógicas un fenómeno de malestar social en un estadio ya muy avanzado donde efectivamente gran parte de la institucionalidad ha quedado en el descrédito, donde hay desconfianza en el Estado, en las instituciones, en fin. Cuando estamos en ese, en ese nivel de situación, naturalmente lo, los fenómenos suelen ser más intempestivos, más disruptivos. Eh, entonces, claro, la, la concertación... Vivió con un proceso de, de, de crecimiento lento del malestar social, con algunos eh, momentos de aceleración de ese malestar, de esa acumulación de malestar, como el tras Santiago, por ejemplo, que termina siendo eh, tan importante que, que muchísimos años después, 15 años después, para el estallido, eh, la, se va a denominar eh, evade la frase fundamental para referir a, al estallido. Entonces, claro, el problema de fondo es que eh, todos los grupos que son, que son disidentes y que logran entrar en las élites tienen que tomar una decisión. ¿Se adaptan más de lo que siguen siendo disidentes o siguen siendo más disidentes que adaptativos? Es una decisión que hay que tomar. La mayor parte de los grupos que entran en las élites eligen no ser tan disidentes algunos grupos pasan a ser, de hecho, derechamente, no disidentes. Eh, entonces, esa ecualización es el fenómeno que se, que se, que se va a dar. De momento, el, el proceso adaptativo del gobierno de Gabriel Boric es un proceso elevado. Eh, está lleno de reconocimientos al gobierno anterior, eh, a un gobierno que había dicho que prácticamente había que eh, demandar al expresidente, eh, querellarse digamos, no está más bien eh, reivindicando muchos elementos eh, señalando una autocrítica a, a, a las observaciones más lacerantes que había hecho el mismo Gabriel Boric y el sector y por tanto ha habido un proceso de adaptación muy intenso ha ocurrido muy rápido, sí, lo que pasa es que todo esto ha ocurrido muy rápido yo investigo el malestar social en, gen en general no solamente en Chile. Eh, tengo más datos de Chile, naturalmente, entonces puedo trabajar a partir de eso mejor el caso, pero, pero todo el proceso de malestar social a nivel mundial se ha acelerado. Si antes los ciclos de grandes periodos de protesta se demoraban 20 años entre uno y otro, que es más o menos los tiempos que se demoraban, del 68 al 89, del 89 al 2011, entre el 2011 y el 2019, que son dos fechas claves en Chile, pero son dos clave, fechas claves en el mundo, con grandes protestas a nivel global solo pasaron ocho años entonces estamos hablando de que efectivamente esto está en proceso de aceleración y por eso es bien importante la capacidad que tengamos de dar respuestas políticamente muy sólidas porque si no se nos va a complicar
0: Entiendo Oye Alberto, tú en tu libro El derrumbe del modelo eh, mencionas que las sociedades requieren algún nivel de malestar eh, particularmente eh, en las sociedades capitalistas pero eh, en Chile quedó en realidad realmente en evidencia la existencia del malestar el 18 de octubre y se busca una salida institucional a la crisis con el famoso acuerdo por la paz eh, ¿por qué Alberto tú dices que las sociedades requieren de algún grado de malestar?
1: porque más que requerirlo en el fondo lo que me refiero es que es, es imposible no tenerlo las la sociedades contemporáneas son sociedades muy complejas. Eh, eh, por ejemplo, te parecen tonterías, pero eh, en las sociedades eh, tribales nadie tiene que explicarle al otro cómo se gana la vida, porque todos se ganan la vida igual, básicamente igual. Eh, hay un par de personas en, en el grupo que hacen algo distinto, ¿no? pero en general hacen todos lo mismo. Eh, en las sociedades... Eh, tribales tú conoces muy bien a la gente que te rodea y sobre todo a la gente que vive más cerca de ti en la sociedad contemporánea eh, tú eh, no conoces a tus vecinos habitualmente los saludas, los reconoces en la cara pero no los conoces conoces más a gente que trabaja contigo en una oficina, en un lugar X de la ciudad y esas personas vienen de lugares normalmente distintos de distintas partes, por tanto conoces mucho mejor a gente que está en otras locaciones, en otros espacios, y no conoces a la gente que vive al lado tuyo. Eso es muy, muy poco habitual en la historia de la humanidad. Y cuesta explicar los trabajos que existen. O sea, si tú eres médico, es fácil de explicarlo. Pero, pero incluso ya los, los, los médicos, hay médicos de todo tipo, hay todo, hay todo tipo de distinciones, hay todo tipo de especialidades, eh, y crecientemente siempre es muy difícil explicar qué es lo que hace uno. Eh, la gente... Eh, conozco, no sé, un, 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 una persona que estudió filosofía y que eh, tiene un cargo importante en una empresa informática. Eh, entonces, claro, no, no, es muy complicado, muy complicado explicar en una sociedad tribal qué significa estudiar filosofía y, en, y obviamente la, la informática ni hablar. Está lleno de cosas que no entendemos a nuestro alrededor. No sabemos cómo funcionan. Eh, no, no, no sabemos ni, 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 cómo, ni cómo nacen ni cómo se mueren. lleno eh, de aparatos y cosas. Bueno, vivimos en una sociedad compleja. Entonces, hacer sentido a la experiencia humana ¿eh? se hace difícil. Y eso produce malestar. Cuando tú lo, no entiendes muy bien dónde estás parado, se produce malestar. Además, tenemos relaciones monetarizadas. el grueso de las relaciones son monetarizadas. Eh, crecientemente cocinamos menos en nuestras casas y compramos más cocina, más comida hecha. Eso nos vuelve más vulnerables, porque básicamente nuestras necesidades de, de satisfacción monet, de monetaria aumentan. Necesitamos ganar más plata, para decirlo en simple, para hacer las cosas tal como las estamos, nos estamos empezando a acostumbrar a hacerlas. Porque si todo está en el mercado, todo tiene un costo que incluye el hacer el producto, el comercializar el producto, la publicidad del producto, el traslado del producto, y por tanto entonces tenemos que pagar más por cada cosa y tenemos que ganar más por cada para, entonces para poder hacer eso. Y por tanto la vida se hace estresante, difícil, en fin. Entonces hay problemas en ese sentido. Y además hay problemas porque en una sociedad grande, en, su, en ciudades grandes incluso, eh, en lugares donde, donde cada barrio es muy distinto al otro, es difícil que alguien se sienta integrado socialmente con la persona que vive muy distinto y que entienda lo que le pasa a esa persona y viceversa. Por tanto, las personas sienten que viven más bien eh, en soledad, que no conocen gran parte de la gente que los rodea. Eh, no sé, una vez entrevisté a las personas en, en, en Colina ¿no? y me decían, eh, claro, lo que pasa es que ahora pusieron el, el, el bus nuevo y a nosotros no nos gusta. Pero ¿cómo le digo si yo lo que entiendo es que ese bus hace que se demoren un cuarto de lo que se demoraban antes? Sí, pero yo me subo a ese y no conozco a nadie. ¿Ya? Entonces, claro, el paso de la sociedad tradicional, la sociedad moderna, y ni hablar de la sociedad postmoderna, es un paso que tiene elementos traumáticos. Y todo eso redunda en pérdida de sentido y todo eso redunda en malestar. Entonces, todas las sociedades tienen malestar. El punto es qué tan administrable es el malestar que tienes. Y eso en la política es clave. Si tú tienes un malestar que es administrable, bueno, pues lo administras. E incluso te puede servir porque en el sentido de que, de que te va a el malestar permite que haya una cierta, un cierto volumen de las demandas sociales, una cierta direccionalidad hacia donde la sociedad quiere ir. O sea, por lo menos sirve de síntoma. Entonces tú dices, bueno, de algo me sirve. Pero si la cosa es que el malestar social es tan grande ¿sí? que resulta que te llega el problema a tus manos, tomas una decisión, empujas la decisión, y la decisión no cruza la puerta del palacio de gobierno porque sencillamente no da. Porque no hay política que la aguante esa decisión. Entonces, ese es el gran problema de, del, del malestar. El malestar siempre va a haber en todas las sociedades. ¿eh? El punto es el nivel, el grado. Y como es un fenómeno muy difícil de observar, ni hablar de medir, la verdad es que estamos normalmente muy ciegos frente a, frente a eso.
0: ¿Y Alberto, esto... Eh, pues está, todas hablas del malestar, hablas de las expectativas, eh, también de una suerte de esperanza, y, y con esto te quiero llevar un poco al tema de la convención, porque había una suerte como de romanticismo en torno a lo que iba a significar quizás la convención, algunos esperaban eh, de manera redundante, te lo digo romántica, ¿no? que llegaría uh -huh. se, se como a limpiar de alguna forma las impurezas, eh, los vicios del sistema en general, de las instituciones. Y eh, que esto haya pasado o no, puede haber distintas opiniones, pero recogemos los datos que se han entregado a las encuestas, al parecer hay una suerte de desilusión con el proceso. Esto, esto, Alberto, ¿se diría a los convencionales o al texto redactado o eh, ambas?
1: A ver, yo creo que el a ver, el proceso era un proceso que venía muy, muy, muy limpio, ¿no? Muy, muy perfecto. Eh, y, y yo creo que ahí eh, efectivamente se pecó de, de exceso de confianza. Es normal en política, ¿no? o sea, si tú ves que en política se, 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 se corre mucho aquello, para decirlo en chileno, si el chancho está tirado, todos van para allá. Entonces... Con 80-20 se asumía que era, era un, estaba regalado todo. Eh, la derecha había hecho una estupidez gigante, que era eh, pasarse un porcentaje importante de la derecha al rechazo. Y con eso transformaron el, el, el evento en un evento político, probablemente tal, competitivo. Si ellos hubiesen dicho, todos aprobamos, queremos cambiar la constitución. Eh, habría sido irrelevante el proceso no habría ningún conflicto eh, pero dijeron rechazo entonces y perdieron por mucho entonces generaron un escenario en el cual se fortaleció mucho la izquierda y luego entonces la izquierda arrasó en la siguiente elección de convencionales eh, y entonces la derecha quedó sin margen para meter siquiera un solo artículo en la constitución lo que los conduce a a entonces decir que esta constitución está mal hecha porque ellos no pudieron meter nada bueno, ese problema originario redundó por otro lado una respuesta digámoslo así tan absurda como la lógica que ocupó la derecha ¿y cuál fue esta lógica? la lógica fue dado que esto, así cuando mucho se va a ganar 60-40 eh, lo que queda es cómo nos repartimos adentro el botín ¿Ya? O sea, cómo de ese 80%, 60%, cómo quedamos armados los grupos políticos nuevos, las novedades que trae la política chilena, la nueva élite. O sea, se imaginaron la posibilidad de una nueva élite por completo. No el Frente Amplio, no, no la nueva élite completita. Entonces, pasaron esa etapa eh, creyendo que la disputa era una disputa interna. Y creyendo... que los chilenos habían votado por ellos, por cómo son. Y los chilenos habían votado en contra, malestar social mediante, de los anteriores. Entonces, no se midió que tú habías sido electo como resguardo simplemente de para cuidar el hecho de que se estaba logrando expulsar a ciertos personajes de la élite política chilena, o cierto tipo de prácticas. No estabas eligiendo personas como, como, como ciudadano al votar. No, votaste por muchas personas que no conocías, frente a otras personas que sí conocías, por las cuales no quisiste votar deliberadamente. Entonces, entender estos elementos es fundamental. Si yo tengo que elegir si la responsabilidad de esta desilusión tiene más que ver con la convención que con el texto, me parece evidente que es más por la convención. Ahora, si tú me dices eh, el, el texto, eh, cómo evaluar el texto, eh, el texto en términos técnicos tiene muchos ripios, el texto tiene, eh, yo creo que los, los principales defectos que tiene son exactamente los contrarios que dice lo que, lo que está diciendo la derecha. Eh, y no tengo claro que la derecha esté mintiendo me, a mí me da la impresión de que, de que esta es una derecha eh, bastante ignorante y, y bien poco astuta para decirlo de simple si, si, si yo fuera la derecha eh, una constitución hecha por grupos de izquierda una constitución como esta es que la firmo de inmediato o sea la Constitución no dice prácticamente nada de temas económicos, prácticamente nada. No. Para ser honesto, tiene muchas faltas de, 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 de definiciones de las competencias para garantizar cada uno los derechos, o sea, no queda claro de a quién le queda a cargo hacer cada cosa. Entonces, es una Constitución que, que va a requerir el aparato legal, va a requerir al Congreso. Y, por tanto, va a ser una constitución, un, un proyecto marco. ¿Ya? Es casi la invitación a que se va a tener una constitución hecha más bien de las leyes que la, que la vayan a regir, de las adaptaciones de las leyes. Ese es todo el tema. ¿Por qué habrían de rechazarla? No tiene sentido. Pero, justamente, lo que pasó en medio de todo eso es que, entonces, que tenemos, tenemos un texto que claro que uno podría decir, me habría encantado una cosa muy distinta, sí, perfecto pero no es un texto que genere grandes problemáticas en términos generales, hay una o dos cosas que eventualmente todavía hay que ver cómo, cómo, cómo se termina este proceso eh, hay una o dos cosas que, eh, que podrían ser más, más problemáticas eh, pero no son muchas, entonces a mí me da la impresión de que, de que la, la, la desilusión eh, más bien tiene que ver con las dinámicas, las discusiones, eh, y con el tema de haber dado mucha preponderancia desde el principio, y fueron las primeras normas que se discutieron además, la norma sobre plurinacionalidad, que evidentemente es una es un tema que divide, o sea, nosotros lo hemos medido en las encuestas, y el tema más débil para efectos de, del proceso de transformación de Chile, donde la gente es más reticente, es en ese, en ese tema. El, el, el tema de decir no hay una sola nación chilena sino que hay varias naciones eh, que derivan de la nación chilena más los pueblos originarios eso en general en Chile no se entiende mucho porque no tenemos una gran tradición de, de presencia respecto al tema de los pueblos originarios eh, y, y, y más bien entonces y se considera siempre uno de los países con menos incidencia del, del, del tema eh, y por tanto en ese contexto se, se considera algo ajeno. Y, y fue una mala lectura de, de la situación, con la, con la, de la relación con la ciudadanía, pero insisto, creo que, 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 el, que la convención fundamentalmente eh, fue eh, errando en su propio proceso, en su, en su propia clausura interna y, con su, y en su pretensión de ser considerados permanentemente súper legítimo, súper valioso, súper importante. Y la verdad es que la, la ciudadanía en Chile hoy día eh, tenía un juicio distinto y, no, y, y por supuesto si tienes un juicio distinto no te va a gustar que vengan a decirte que son fantásticos, que son, que son lo máximo que ha pasado en la historia. Eh, creo que se, se exageró mucho, se hiperventiló mucho. Pasaban dos días y se les decía, esto es histórico. Sí, todo el proceso es histórico, ya está, pero terminémoslo, apruébese y en ese momento va a ser historia. Antes antes no. O sea, <ríe> tranquilo.
0: Claro, tengo antes eso, eh, esa redundancia de que todos los días era un día histórico. Eh, pero Alberto, eh, como, esto como, como lo diría el papá de Gabriel Boric eh, depende qué cosa a uno le moleste, porque pueden ser pocas las que, que pues, y pueden ser un problema en esta propuesta de constitución. Pero, pero, ¿cuáles son esas pocas que tú consideras que, que quedaron mal hechas, que no son muy buenas para el país?
1: Es que, como te digo, yo creo que bueno, hay que ver el texto final, final, porque, por ejemplo, veía el otro día que, que un constituyente estaba mostrando, eh, después de armonización, un texto y antes. Se suponía que armonización no iba a entrar en, en materia así, que a mí me parece a lo mejor es que hubiese entrado. Pero efectivamente, en la norma que él ponía y mostraba la comparación, resulta que sí habían cambios sustantivos. Entonces, me parece muy bien que la Comisión de Organización, eh, dejando un poco velado lo que está en el reglamento, eventualmente haya hecho algunas cosas, algunos cortes, algunas, algunos elementos que, 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 que dejen más claridad eh, y que no dejen la interpretación eh, ciertas cosas. Yo creo que en general... Eh, hay algunos ripios en, en normas de, 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 de pueblo originario, hay algunos ripios en, en temas de sistemas de justicia, el, el tema del sistema político eh, quedó bien extraño, bien complicado, bien enredado, o, o más que enredado, no se entiende muy bien cuál es el objetivo general del, de, de lo que se va a producir como sistema político. O sea, hay cosas que, 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 que requieren mucha... Pero muchas de ellas, ojo con esto, muchas de ellas en realidad quedaron pendientes en la práctica porque básicamente dijeron dos, tres cosas y después dijeron esto se va a revisar, en, esto se va a ver en la ley sobre la temática. Y punto. Entonces, entonces si eso está bien o está mal, es una gran discusión. Yo lo, he trabajado mucho con, con, con abogados eh, respecto al, al tema de la constituyente eh, y para muchos de ellos... Es problemático, que no está bien dejar toda la ley porque entonces se pierde el sentido constituyente. Eh, y para otro es un acto de pragmatismo en un momento difícil de decir ¿sabes qué? que se vea después en otro espacio, resolvamos las cosas más o menos rápido. Eh, esto siempre son momentos complejos. Yo, lo único que, que a mí lo único que me, me parece más terrible sería pegarle un frenazo que parece que hoy día es una posibilidad cierta pegarle un frenazo al proceso a través de una votación de rechazo, porque la ciudadanía sí quiere cambiarla. Entonces lo que va a pedir después es otro proceso y no sé qué va a salir de ese otro proceso. Entonces al final eh, eh, son los países que están con malestar social alto pueden demorarse cinco años en resolverlo, cinco años es poco o pueden demorarse treinta eh, y yo siempre dije en el 2011 cuando partí diciendo sobre el tema de la legitimidad y todo el cuento, dije ojo que no nos vaya a pasar, que tengamos que estar 20 años dando vuelta en círculo eh, respecto a, la, a, esta, a esta realidad. Y, bueno, y, y desgraciadamente, algo de vuelta en círculo tenemos. De hecho, hay un gran periodo de, de malestar social en la sociedad chilena que se da post-crisis del año 25, eh, y en esa crisis se repetían los nombres de los presidentes, ese, el presidente que entonces estamos hablando de ahí Alessandri Carlos Ibáñez del Campo permanentemente estaban dando vueltas odiándose yo, entonces el que estaba en Chile se iba el otro eh, era, un, era un bien caótico bien con mucha con, con, con mucha rabia con mucha con, con mucha división política en fin eh, y, esa, y, y ese proceso de malestar duró un montón de tiempo un montón de tiempo eh, a nosotros ya se nos produjo después de la crisis de malestar la repetición de los presidentes, Bachelet de nuevo ¿sabes? y Piñera de nuevo eh, ahora saltamos y nos vamos a una cosa completamente nueva entonces eh, estamos en ese proceso como cuasi experimental como país, yo creo que es importante que que, que logremos eh, de alguna manera ir cerrando los capítulos eh, Está bien, efectivamente podría haber sido mejor, bueno, pero ya está, cerramos el capítulo, aprobemos, eh, la constitución hará su vida después de eso, eh, y ya, y, y sigamos tratando de hacer, el, los países son más que una constitución, evidentemente la constitución es importante, pero, pero son más que eso.
0: Y, y justamente esto de, esto, pareciera que la crisis hubiera hecho como eterna, de alguna forma. Eh, tú has explicado que toda crisis supone que algo está muriendo y eh, el sustrato humano que lo sostiene eh, de hecho eh, no, no recuerdo si en Piñera Pono en alguno de esos eh, mm. el sustrato que lo, que lo sostiene también tiene que caer o sea, todos tienen que caer al final de cuentas mm. la hipótesis central de tu libro Autopsia si no me equivoco, es que la élite está muerta ¿no? Mm. Eh, entonces, a, aquí voy con esto si la élite murió y era la que sostenía el modelo, y que también murió. porque todavía la crisis no se acaba? O sea, en resumen, ¿qué es lo que debe caer? ¿Quién tiene que caer o qué se debe entregar? ¿Y quién lo debe entregar para que la crisis termine?
1: Está súper comprobado que las crisis son una estructura, y no solo son un momento. Entonces, cuando tú entras en la crisis de la estructura, tú tienes que, por decirlo así, tienes que lograr en algún momento eh, desmadejar el nudo. Imaginémonos que la crisis es un nudo. ¿ya? Entonces, yo tengo un conjunto de cuerdas que van por separado, de repente se empiezan a enmarañar y de repente se arma un nudo. Entonces, yo tengo posibilidades de resolver el nudo a lo bruto, que es pegándole un cuchillazo, ¿ya? o tengo la posibilidad de, de ir, tratar de ir lo antes posible desmadejando. Por eso, eh, yo insistía mucho en el 2011 que era importante la acción temprana o sea, que era importante el, el siguiente gobierno que era el, fue el de Bachelet que era importante que se avanzara en esos, en esos procesos porque efectivamente y después del, 2000, del 18 de octubre del 2019 también fue muy insistente la importancia de invertir rápidamente en temas sociales rápidamente, que el presidente Piñera hubiese mandado la, la semana siguiente eh, un, un conjunto de planes y programas por 15 mil millones de dólares ¿no? eh, para poder, efectivamente, entrar en materia así, directamente y decir, ¿sabes qué? Así, aquí será una gran, una gran revolución del sistema de, 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 de protección social. Bueno, eh, esa, eh, ese proceso, eh, en general, es un proceso que, que la política va ensayando respuestas, pero normalmente ensaya respuestas muy en el límite, me explico. A ver, si tú tienes un problema, eh, si, si a ti te falta en la cuenta corriente 500 mil pesos, ¿no? entonces eh, uno va y eh, se consigue 500 mil pesos y los mete. Ahora, si uno le mete 500 mil pesos y eh, resulta que tú tienes eh, entre cobros que te vienen el día siguiente, los intereses de lo, lo adeudado en el periodo que estuviste adeudando con línea de crédito, qué sé yo, esa plata que te entró se va a ir, de nuevo vas a entrar en déficit. Porque te dejaste en cero. Entonces tú no puedes tomar decisiones políticas que te dejen en cero. En el fondo, tú tienes que ir más lejos. O sea, si, si, si tú necesitas eh, para poder resolver un problema X, vas a tener que en realidad actuar con. X por 2 para que efectivamente la, la solución que llegue sea superestructural sea una energía importante, que la gente sienta que efectivamente esto tiene un soporte tiene, no que vuelves entonces una semana después, un día después tres meses después, a sentir que chuta, lo habíamos superado y volvió ¿verdad? eso eso descorazona a las sociedades les quita una cosa tan importante para pa funcionar que es la expectativa de una situación de resolución de los conflictos, de los problemas. Entonces, claro, cuando uno, cuando uno mira esto de saber, aquí no falta que se muera nada, ya se murió todo lo que tenía que morirse, voy, voy a ser bien claro, en la, en la política las cosas que se mueren no se mueren, son, cuando uno dice que se mueren, significa que pierden su eficacia. O sea, eh, Iván Moreira, por decir un nombre, ¿no? eh, Iván Moreira, ¿está vivo o está muerto? Mañana podría ser candidato presidencial, pero Iván Moreira no es un actor en el sistema que pueda movilizar el sistema, no está vivo en realidad. ¿no? Eh, ¿En política puede renacer? Por supuesto. Pero no está vivo. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que la estructura total del problema se mueva. Que la ola cambie. Que el mar cambie. Y entonces Iván Moleda se puede convertir en una cosa fantástica. Importantísima. Y, puede, y el mundo le puede sonreír por completo. Pero pero eso significa un cambio estructural que no tuvo que ver con él. Que no tuvo que ver con él. Eh, uno de repente, en política pasa, y de repente tú estás parado en un lugar determinado, pasa un fenómeno por arriba tuyo y te convierte en alguien bendecido. O pasa un fenómeno por arriba tuyo y te convierte en alguien maldito. Es el símbolo de la maldad. Y muchas veces esas personas son menos buenos de lo que parecen, cuando los bien buenos, y menos malos de lo que parecen cuando son malos. Eh, siempre hay malos que son bien malos pero 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 pues pero esto es normal entonces para ir más puntualmente a, a, a tu pregunta a ver lo que quiera, lo que queda ahora es que haya una respuesta política que sea exitosa lo que queda ahora es que la, la forma de, de que termine de morir lo que se lo que lo que entre comillas ya se murió que que, que ya salga del escenario es que llegue algo que lo reemplace. El ser humano felizmente, la sociedad felizmente, somos bastante pragmáticos. Y en el fondo entendemos que eh, no puede ocurrir que generemos vacío. Entonces tú necesitas llenarlo. Tiene que ocurrir eso. Y para eso entonces necesitas que llegue una, una nueva élite política con nuevas prácticas, con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con, con un conjunto de cosas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto ha fracasado en el gobierno de HD y eh, se hace muy difícil que sea distinto en el gobierno de, de Gabriel Boric? Básicamente porque tú estás llegando sin un proyecto, tienes una, tienes una lista de cosas que quieres hacer, si no es un nuevo proyecto. Llegas sin un proyecto, llegas sin tener claro las líneas divisorias de cuándo ciertos actores te interesan y cuándo no cuándo los vas a apoyar y cuándo no. Eh, entonces, llegas a, a, a refundar Carabinero y, y un par de meses después estás eh, señalando que, que, que en la práctica no vas a investigar una, una denuncia sobre el director de inteligencia. Eh, o sea, te están diciendo que es posible que los datos que el gobierno tiene sean datos que están llegando mal. Eh, que no te están entregando la información y, y tú dices no asumo que no es verdad, punto es raro entonces eh, falta un poquito de de, de, de de intencionalidad falta un poco de, de, de diseño político y falta sobre todo un proyecto de sociedad y bueno en medio de eso entonces eh, se hace difícil lograr superar estos momentos de malestar pero podría ocurrir, podría ocurrir en milagro. lado. Esto, esto. La peor parte de las cosas que nos han pasado en la última década, entre comillas, han pasado medio solas. O sea, ha pasado con el agregado de la sociedad y sus problemas. No ha pasado porque alguien haya liderado realmente el proceso. Entonces, capaz que siga pasando solo y milagrosamente en dos, tres años más, digamos, oye, se resolvió todo, está perfecto, nos gusta esto, nos gusta esto, otro. Qué bueno que pasó. Si tenemos suerte... ¿Ya? podría ocurrir, pero los países no son no son entidades particularmente afortunadas ¿sale? así que no sé, es discutible pero bueno
0: Ahí estoy a punto de soltarte Alberto, ¿eh? pero eh, a raíz de lo que dices, eh, tú en algún momento mencionas que uno que hay distintas variables que gatillan los estallidos sociales y una de esas eh, es la burla de que la ciudadanía sí. se siente, siente que, que se burlaron de ella y, y aparece una convención que, que ofrecía mucho, y quizás hay esta, esto que hablábamos antes, que gente de repente me media decepcionada, que siente que un Rojas Bae, por ejemplo se burló, eh, o un gobierno que, que, que quizás no está dando las respuestas porque en, en distintas situaciones, entonces, te, ¿por, qué te, ¿por qué te nombró esto? Porque puede ser ¿cómo tú percibes eh, el sentimiento que puede estar teniendo la ciudadanía con respecto a que se estén burlando de ellos. Porque podría ser esto un gatillante de un estallido social, quizás eh, 2.0, 3.0, o le queremos que poner el... <ríe> lo que
1: sea. Sí, sí, mira, yo creo que... Eh, eh, a ver, la burla, evidentemente, la, la humillación eh, es siempre una fuente de, de grandes conflictos. Eh, eh, porque... Lo que hace la burla es que destruye el orden simbólico. Eh, yo estoy viviendo ahora en, en España y en España una de las cosas más agradables es que prácticamente no importa la jerarquía. O sea, tú estás en una reunión donde hay eh, un funcionario y está su jefe, el jefe dice algo equivocado y el funcionario le dice, no, jefe, no, eso no es así. Eh, o sea, no hay problema. En, en Chile, tú tienes que hacer, normalmente tienes que hacer todo un procedimiento para eso. Te has callado, le un papelito, así como, ah, ya, eh, no se metan eso porque los datos que yo tengo no son no son los mismos, ah, qué sé yo, eh, pero tranquilo, pues lo vamos a resolver. ¿ya? Y, y tienes que, o hablarlo después, ¿ya? no contarle a nadie no lo puedes decir en voz alta frente al equipo, porque se va a enojar y, y, y te puede echar, y, en fin. Entonces, no, el tema de la, de, la, de la verticalidad de las relaciones es jodido, evidentemente. La sensación de que, de que te miras para abajo, de que no tienes valía, de que no... De que no, no de, de, yo he estado en empresas donde eh, de repente... Los jefes les bajaban con que el culpable de todo era X. ¿ya? Y que mejor dejemos a Z a cargo de esa cuestión y saquemos a X, porque X no trabaja nada, no es una cuestión. Y entonces Z llegaba como El Salvador. Y ocho meses después decían que Z era el que no trabajaba. ¿ya? Eh, y que había que, en realidad, no, había que buscar gente como no sé cuánto. Entonces, pero. Pero no que me habían dicho este era el que trabajaba. O sea, que este era, que, que este era el que superaba con, con creces eh, a, a X. Bueno, entonces hay un problema. Eh, hay un problema con con nuestra con, con las relaciones de, de, verticali de, de verticalidad que se nos dan. Eh, porque la verticalidad siempre existe, pero no tiene por qué significar una verticalidad en todo. Eh, no... La gente que, salvo algunos locales en Chile, mucha gente, en, eh, sobre, y sobre todo en Santiago, eh, no entra a ciertos tipos de establecimientos, cafés, qué sé yo, porque no les corresponde, entre comillas, a su, a su clase. Y viceversa, si alguien entra a, la, a, a, a... Hay unos que dicen, no, no me corresponde porque es muy bajo... O hay otros que dicen no me corresponde porque es muy alto. Y, y si alguno entra en el que está muy alto, de alguna manera hay mecanismos para hacerle ver que, que no es adecuado lo que, lo que hizo. ¿no? Eh, todo eso es muy ofensivo cotidianamente. Eh, es muy ofensivo que tú viajes en un sistema de transporte mil veces subvencionado eh, y no te laves en las micro y no tapen los agujeros de la micro, para que no entre viento mientras va adentro, en el invierno. Eh, o que la puerta te digan que hay que esperar que se abre y toda clase de sofisticaciones, pero resulta que la puerta no se cierra. ¿Ya? O sea, se cierra, dice que se cierra, pero no se cierra. Igual cabes tú entre medio de las dos puertas y te puedes caer. Eh, entonces, quiero decir, en el fondo, efectivamente, el, esas condiciones cotidianas ha sido muy importante, por supuesto todo esto avalado por, por otras condiciones estructurales que son económicas, el nivel de estrés por, la, por los temas de las deudas, o sea, es un cóctel pero evidentemente la, las relaciones interpersonales eh, son, son problemáticas eh, en, en Chile todas las personas sienten que cualquier cosa que pueda pasar puede significar, porque significa que a veces sí ocurre que aterrice un, un jefe ¿ya? Y, y se le ocurra que, que tienes que irte porque como cometiste un error eh, pero ¿cómo? llegó a, a, a la tienda eh, el, el tío del, del, del dueño del local y, y el dependiente no lo reconoció a problemas no puede ser o sea, son son cosas está lleno de cosas tontas que no tienen sentido eh, y en ese contexto es donde nosotros decimos bueno naturalmente te, tiene que haber una eh, un, un proceso en el cual esta sociedad vaya sanando ese, ese tipo de herida eh, que no nos sintamos menoscabados por cualquier cosa es eso básicamente
0: ahora sí te dejo Alberto, pero antes eh, tengo entendido que tú escribes ópera.
1: Eh, sí. sí. Si
0: tuvieras entonces que hacer una ópera de la convención, ¿cuál nombre sería el de esta obra?
1: Bueno, estaba, eh, lo he pensado bastante, lo he pensado bastante. Eh, y, y la verdad es que eh, no haría una ópera sobre la convención porque creo que no... Es, es muy confusa, además entonces tiene, requeriría centrarse en pocos personajes y eso es muy complicado, la convención es muy variada, entonces sería muy enredada. Yo estaba pensando harto, pensaba en hacer algo relacionado con este proceso último. tenía Tengo cosas escritas, tengo monólogos de, 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 de Sebastián Piñera para el estallido, tengo monólogos de de hechos de, de, de personas que, que, que fueron víctimas, de la, de, de, por ejemplo, que perdieron ojos en el, en el estallido. Eh, tengo esa, esas cosas avanzadas, pero la verdad es que me, justamente por, por la presión de la Convención y cómo generó un escenario nuevo, cuesta dotarlo de un sentido a la historia desde entonces hasta ahora. ¿eh? Entonces eh, he pensado en otras cosas. Eh, la, eh, la otra vez, hace un tiempo atrás, escribí, se me perdió, o sea, me robaron el computador y lo tenía ahí, lo perdí. Una, había escrito una, una obra sobre Juan Pablo II. Me gustaba esa obra. También. Era imposible que la alguien la amistara, pero bueno, pero, pero me gustaba. Eh, también... Es interesante una obra sobre Pinochet, ¿no? Esta cosa de una película de Pinochet de 200 años más, no, no, no. no. Pinochet, Pinochet. Eh, en, entendiendo la historia del personaje, digamos, la historia del personaje que tuvo que traicionar a su, a su amigo, que tuvo que matar a su amigo, de hecho. Eh, es, es bien potente entonces me parecía interesante el, el Pinochet unidimensional que termina siendo eh, no es lo más interesante lo más interesante es lo que pasa al principio ¿no? eh, entonces eso me, me son personajes que me parecen me parecen particularmente eh, atractivos para hacer algo y bueno depende de lo que pase ahora quizás, quizás me animo eh, a, a, a cerrar esta historia que estaba abierta desde el, desde el estallido.
0: Parecer eh, todavía no no amerita, no quizás una ópera. No, es que lo que pasa es que,
1: además, el, mira, el problema de las óperas son el tono. O sea, tú, por ejemplo, pasa mucho. Uno escribe una ópera que es eh, que tiene una parte que es, que es comedia, por ejemplo, y el, y el músico la pone después como tragedia y viceversa pasa más veces que tú pones una parte como tragedia y, y, y al artista le baja con que, con que tiene que ser bufa esa parte que tiene que ser burlona y, y la, entonces es muy complicado y después viene además el que la monte y el que la monta y vuelve a reinterpretar eso entonces uno nunca sabe lo que escribe cuando no escribe pero uno escribe el texto y después llega el músico y le pone una, un color después llega el que la monte y le pone otro color y quedan cosas diferentes. Yo soy muy relajado en esas cosas, lo paso bien, sorprendiéndome de las cosas que se hicieron con los textos, así que no me duele. Pero a, a, a los que son como más, más artistas, ¿eh? que les gusta, están enamorados de la cosa que hicieron. Pero cómo me había pensado una cosa tan distinta, ¿no? no bueno, eh, la obra es así, es, eh, es bien peligrosa, como corresponde. ¿no? Así.
0: Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias por haber estado conversando gracias, hoy día, gracias. haber dedicado tu tiempo. Millón de gracias, gracias. queridos, y nos vemos.